0: Bienvenue sur l'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard, et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Frédéric Lardet, je suis ici dans votre bureau à l'agglomération dont vous êtes présidente, je suis à Annecy. Alors, vous avez été élue députée de la Haute-Savoie en 2017 vous venez de démissionner. Et en juillet 2020, vous avez été élu président de la communauté d'agglomération
1: d'Annecy. Voilà. Du Grand Annecy. Du Grand Annecy. Je me suis posé la question, comment passer d'une carrière très euh, prenante à un territoire plus apaisé, euh, sans que cela se traduise par une semi-retraite, en fin de compte. Et, et c'est là où je me suis dit, et en parlant avec mon frère, en disant, bah, tiens, bah, moi qui ai toujours aimé écouter les émissions politiques et râler devant ma télé, Est-ce que ça ne serait pas le moment justement de servir euh, différemment et puis de m'engager alors, ce n'était pas en politique. Hein. Au départ, euh, je souhaitais alors, plutôt être élu local. Mmh. Et donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si vous êtes dans le bureau du Grand Annecy aujourd'hui. C'est un juste retour par rapport à, à la première euh, mission que je m'étais, euh, auquel, à laquelle j'avais pensé. C'est-à-dire d'être euh, élu local. Voilà. Donc, euh, pourquoi pas Et c'est à ce moment-là où bah, j'ai cherché. Je me suis dit où est-ce que, quel, quels sont les mouvements et ou partis politiques euh, qui pourraient être, euh, en tout cas cohérent par rapport à mes valeurs et ce que je souhaitais faire. Et puis est arrivée ben, l'épopée Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, j'ai toqué à la porte tout, tout au départ d'Emmanuel Macron. Alors moi, je suis quelqu'un qui était plus de valeur, de, plutôt ce qu'on dit, de valeur de droite, entre guillemets, hein, si tant est qu'il y ait des valeurs à droite et à gauche. Mais en tout cas, plus proche, effectivement, j'ai toujours voté à droite. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et, et donc, en fin de compte, je me suis aperçu qu'en rentrant à La République En Marche tout au départ... C'était une capacité pour moi de découvrir d'autres personnes, d'autres milieux sociaux, et avec lesquels effectivement, auparavant, je n'avais pas forcément euh, euh, des sujets de discussion apaisés euh, sur des sujets sociétaux, économiques, puisqu'on n'avait pas forcément les mêmes idées. Et je trouvais au sein de La République En Marche une capacité euh, de discuter avec des gens de gauche, avec des gens de droite. Et euh, tout ça pour un seul et unique objectif, euh, le bien des Français et de la France. voilà Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, allez, banquons, on y va. Alors, au débat, ce n'était pas du tout pour être député. Alors, jamais j'aurais imaginé, puisque j'avais quitté Paris. En plus j'ai eu un cancer, mm-hmm. je, je, je venais juste quand je rentrais sur Annecy, euh, bah, du coup j'ai, j'ai eu un cancer du sein, mm-hmm. et donc loin de moi était, euh, avait l'idée de, de revenir à Paris, etc. Et c'est la République en marche, j'avais créé un comité, puis à un moment donné ils m'ont demandé, bah, est-ce que ça t'intéresserait de, de faire ta, participer à une première élection au niveau des législatives Et c'est comme ça que je me suis embarqué là-dedans.
0: Est-ce que vous avez eu peur de vous engager justement en politique Parce que c'est quand même, vous êtes passé de deux vies totalement différentes. Être cadre à Paris et revenir dans la vie locale et s'engager en politique, c'est
1: deux mondes différents. Ben, je ne le savais pas. En fin de compte, je ne connaissais pas du tout ce monde. C'est ce qui vous a
0: sauvé Je ne pas savoir où vous, vous mettiez les pieds. Euh,
1: oui, je pense euh, parce que c'est un monde qui est très difficile. Euh, Qui est très difficile. Alors, plus élu local qu'élu national, finalement. C'est plus difficile local.
0: Vous êtes originaire
1: d'Annecy. Oui, oui, tout à fait. Je suis né ici. Enfin Je suis originaire, j'aime bien le dire, depuis mes arrières-arrière-arrière-arrière-grands-parents, depuis toujours. Enfin, moi, depuis que je suis né, puis toute ma famille. Euh, Non, je pense que c'est beaucoup plus difficile euh, euh, psychologiquement parce que la politique locale est très dure. Quand on est à l'Assemblée nationale, on est dans un microcosme, on est dans un coco en fin de compte. Assez protégé, finalement, même si on a eu beaucoup, on a eu quand même une mandature très compliquée avec Emmanuel Macron. Et euh Globalement, nous, on est sur un territoire qui est, qui est, qui est moins difficile que les autres, donc on n'a pas, on n'a pas été harcelé, on n'a pas, voilà, j'ai des collègues qui ont, qui ont été violentés quand même hein, à un moment donné où ça a été important pour eux au moment des gilets jaunes là dernièrement avec les anti ou anti peu importe comment on les appelle. Euh, nous, on est plutôt sur un territoire qui au contraire où on a eu beaucoup de respect vis-à-vis des élus, mais là, à l'inverse, euh, donc on est dans un cocon à l'Assemblée avec notre groupe, on est un individu. Moi, j'ai constitué ça en hein, tant que parlementaire. Finalement, on est un entrepreneur individuel puisque c'est notre statut, dans lequel on participe et dans lequel on est intégré à un groupe politique, et là, entre autres, le groupe majoritaire. Euh, et donc, on se préserve les uns les autres, on s'agresse jamais finalement vis-à-vis de nos autres collègues. Même de, il y a quand même un respect de l'élu qui est très fort à l'Assemblée, euh, où on ne va jamais invectiver. En fin de compte, il y a un jeu politique au moment des QAG, euh, des questions au gouvernement. Il y a un jeu politique qui mm-hmm. se joue. Mm-hmm. Mais une fois sorti de l'hémicycle, en fin de compte, il y a un très fort respect des collègues les uns vers les autres, quelle que soit leur étiquette politique. Et j'ai découvert paradoxalement que localement, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'on était parfois dans une, parfois une violence euh, que je n'aurais jamais imaginée d'un individu vis-à-vis d'un autre, d'un élu vis-à-vis d'un autre. Et ça ça, personnel. Euh, voilà, c'est personnel, ça c'est vrai qu'il que ça dépasse l'aspect, en fin de compte, ça rentre dans l'aspect personnel, en fin de compte. Euh, la personne, ça, en fin de compte, nous, on va être attaqué à l'Assemblée nationale en tant qu'élu national vis-à-vis de la majorité ou, du, ou d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Donc, en fin de compte, la personne n'existe pas. D'ailleurs, c'est même pour ça que moi, en tant qu'élu, quand on, on est agressé, entre guillemets, par des mails, etc., on, ça nous passe par-dessus parce que ce n'est pas nous qui sommes attaqués en tant que personne. Euh, c'est euh, le gouvernement, euh, c'est l'institution, mais c'est jamais l'individu. Par contre, localement, euh, la proximité étant, étant beaucoup plus proche, euh, et on voit que bah, du coup le côté personnel euh, est, est, est vite attaquable. Et, et donc, ça, c'est, c'est, ça c'est, effectivement, je ne l'avais pas imaginé. Ça, ça vous blesse Ça, c'est ce qui est, ce qui est difficile de... Non, je, enfin, ça me blesse, non, ça ne blesse pas. C'est que, euh, parce que pour moi, pour me blesser, il faut y aller. Hein, faut être, euh, voilà, je pense que je me suis forgée, euh, déjà pendant les cinq ans, à l'Assemblée nationale, avec tout ce qu'on a vécu. On se forge quand même une carapace eh bien, à, à faire la séparation des choses entre euh, ce qu'on est et la personne que nous, qu'on est, et puis euh, ce qu'on représente. Et donc euh, ça là-dessus, j'ai pas de problème. Et là, ça m'aide effectivement à passer le cap euh, d'un point de vue euh, quand on est élu territorial à se dire c'est pas toi finalement qu'on agresse, mais en fin de compte c'est la place que tu as, c'est la présidence que tu représentes ou euh, c'est euh, l'adjoint au maire que tu que tu es et c'est en aucun cas la personne Frédéric Lardet. Donc ça me passe un petit peu dessus. Par contre, euh, ce qui est pénalisant, c'est que localement, on a l'impression que ça ça empêche de travailler. Enfin, ça empêche de créer une, une unité de travail euh, et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, Ça cristallise sur des, des sujets qui ne devraient pas exister et au contraire, à un moment donné, c'est quand est-ce que tout le monde prend du recul pour dire « Allez, maintenant, on y va, euh, faut avancer ». Et ça, je je l'ai trouvé plus facile à l'Assemblée nationale ou quand on est en commission pour travailler. En commission, on le sait très bien, il n'y a pas de majorité ou de minorité, peu importe. On est des commissaires dans une commission, des parlementaires. Et puis, euh, on présente des amendements, on présente un, un travail qui a été réalisé, on analyse et voilà. Euh, là, c'est moins, c'est, c'est moins vrai au niveau euh, local. Mais enfin, je n'ai que l'expérience récente d'un an et demi hein, de ce qu'on vit. Et puis, c'est à nous de le créer aussi, hein, accessoirement. C'est votre expérience. En tout cas. Voilà, c'est une expérience. Et pourquoi vous avez démissionné de, de bah, Parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire que ah, c'est, c'est le non-cumul cumul des mandats. Donc moi, j'ai pendant un an et demi pu cumuler. Mais c'était un faux cumul, en fin de compte, c'était parce qu'il y avait un recours sur la mairie d'Annecy, sur l'élection du maire d'Annecy, dans lequel moi j'étais, je, je faisais partie, hein, je faisais partie de la municipalité d'Annecy, il y avait un recours sur l'élection. Ben, dans ce cas-là, ce recours bloque et me du coup, donne la possibilité, tant que ce n'est pas acté, de, de cumuler. Et donc là, après, la, il y a eu le tribunal administratif, l'appel en Conseil d'État, le Conseil d'État a confirmé, on a gagné, et là, j'avais un mois pour démissionner, D'accord. pour faire mes baillages.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la politique dans votre vie Est-ce que c'est un métier, c'est une passion, c'est un sacerdoce est-ce que...
1: ah, Alors, bah, c'est un peu tout, hein, j'ai envie de dire. <rire> c'est, c'est une passion, parce que sans passion, je crois qu'on ne peut pas. C'est, c'est juste pas possible. Et de toute façon, moi, j'ai toujours été quelqu'un de passionné. Euh, quoi que j'ai fait, euh, j'ai travaillé dans le métier des cafés, hôtels, restaurants mm-hmm. une grande partie de ma carrière. C'est pareil, j'aime à dire que c'est, c'est un métier où on le voit bien. Si vous n'êtes pas passionné par ce métier, vu les contraintes horaires, les contraintes physiques, même si moi, j'ai été cadre, effectivement, vous l'avez dit, hein, j'ai dirigé un certain nombre de sociétés. Euh, mais j'aimais, j'aimais, aller sur le, j'aimais vraiment aller sur le terrain euh, parce que c'est, c'est le côté humain qui m'intéressait. C'était de la proximité avec les gens pour les accompagner, pour mieux travailler dans des conditions plus sympas, pour travailler. Et il si, et, et faut être passionné. On voit que c'est un métier de passion. Et ben, la politique, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas euh, une passion, euh, ben, au bout d'un moment, vous craquez. Parce que vous dites, ben, quand bien même, euh, ras-le-bol, euh, à quoi c'est, fin, finalement, qui se débrouille, que les Français se débrouillent tout seuls. <rire> et puis, euh, on a d'autres, d'autres choses à faire. Et donc, d'ailleurs, je me souviendrai toujours, une de mes anciennes collègues me disait, la première fois où j'étais tout jeune député, je venais d'arriver, et elle me dit, Frédéric, tu verras en tant qu'élu, donc elle était élue locale. Euh, on était à une réunion, justement, de femmes élues. Mmh. Et puis, euh, elle me dit, tu feras attention, ce sont les femmes qui démissionnent les premières. Alors, je lui ai dit, ah bon, pourquoi euh, Elle me dit, bah, tiens le coup. Surtout le jour où tu en as marre. Tiens le coup, résiste et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parce qu'en fin de compte, les femmes ont toujours l'impression de dire, bah, euh, ont toujours ça en tête en disant, de bah, toute façon, oui, à quoi, à quoi bon de toute façon, moi, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai autre chose à faire, des choses plus intéressantes, des enfants dont j'avais besoin de m'occuper, euh, un travail que je peux retrouver. Je ne suis pas forcément lié euh, à ce poste-là et à cette fonction ou à cette mission. Je peux faire bien d'autres choses. Donc, si effectivement, je n'y arrive pas et euh, on me met des bâtons dans les roues, bah, tant mieux, je laisse ma place. Et donc, elle me dit de ce fait-là, et c'est vrai, on a tendance à se dire, euh, au bout d'un moment, quand on... Euh, moi, je vois bien, on voit qu'il y a un certain nombre d'élus, ce sont les femmes qui démissionnent les premières. Et pour plein de... effectivement, elle avait raison pour ces raisons-là. Hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, la passion, c'est une chose, mais quand on voit que finalement, euh, on a du mal et on galère un peu, on n'est pas assez écouté euh, sous... pour plein de raisons, ou euh, que les femmes élues, euh, sont... des fois, ce sont des, grala... des poils à gratter, puis on se demande pour certains ce qu'elles font là, bah, on se dit, bah oui, effectivement, euh, bah, si c'est pour ça, bah, je m'en vais et puis je laisse ma place à ceux qui la veulent. Quoi. voilà donc, euh... donc voilà, une passion... Euh, sacerdoce, et... oui. <rire> sacerdoce, parce que quand on veut vraiment... Euh, euh, en tout cas... Euh, euh je, de toute façon, même à tous les niveaux d'être élu. Je ne pense pas à présidente grand, du Grand Annecy d'une grande agglomération, forcément. Mais je pense n'importe quel élu, c'est aussi un sacerdoce parce qu'un petit maire d'une toute petite commune, ben, il, est, il doit se lever le matin ou le soir parce qu'on l'a appelé, il euh, y a une fuite d'eau, il y a ci, il y a ça. Euh, puis après, c'est la charge de travail. Alors moi, c'est vrai qu'on ne m'appelle pas le matin. Moi, je suis un peu épargnée par ce genre de choses. Mais, euh, mais, mais par contre, il y, y a un travail important quand on veut vraiment s'impliquer. D'ailleurs, ça pose la question du statut de l'élu, hein, parce qu'aujourd'hui, on est sur des dossiers de plus en plus techniques qui demandent de plus en plus de compétences et donc de travail. Euh, et ça, aussi bien à l'Assemblée nationale que sur le terrain ici, nous, au Grand Annecy, parce que on, je vois bien, hein, tout ce que j'ai voté, je suis en train de l'appliquer. Et l'appliquer, euh, parfois, c'est aussi compliqué que de l'avoir voté <rire> et d'avoir travaillé sur le texte en amont. Hein. Euh, donc, euh, c'est vraiment un sacerdoce, beaucoup de travail. Et puis, après, vous disiez, donc, passion, sacerdoce, et la troisième... troisième... Sûr, métier. Métier, euh, alors là, est-ce qu'on ose dire euh, C'est. C'est pas assimilable à un métier. Métier, c'est notre directeur général des services, et son métier. Voilà, c'est d'accompagner les élus. Euh, euh, maintenant, euh, euh, c'est vrai que je n'ai pas la sensation de faire un métier. Moi, j'ai la sensation, en fin de compte, de donner une partie de de mes compétences, une partie de mon, une, de mon énergie à, 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 en tant qu'élu à, 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 faire en, fin, à faire en sorte que la France évolue et que mon territoire évolue, mais avec un œil, encore une fois, de citoyen, pas de technicien. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est plus un engagement. Voilà. Par contre, qui demande du temps. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du statut de l'élu. Parce que si ce n'est pas un métier, par contre, en parallèle, on a besoin, un, si on veut, euh, euh, bah, être à 100 dedans, ben, avoir effectivement une rémunération. Et donc là, c'est l'indemnité. Alors, si on ne l'appelle pas rémunération, c'est l'indemnité. Et puis, deuxièmement, parce qu'on ne peut pas manger non plus euh, quand on quitte son travail. Moi, j'ai quitté euh, un, un environnement euh, pour devenir député euh, qui était beaucoup plus confortable que député. D'ailleurs, comme un certain nombre de mes collègues, hein, qui, eux, apparaît, sont repartis, du coup. Hein. Euh, ben, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est tout ce travail. Donc, il y a du travail. Ça ne veut pas dire que c'est un métier. C'est un engagement, mais il y a du travail. Et donc, à un moment donné, il faut effectivement trouver le temps pour se concentrer 100% sur une mission qui est de plus en plus technique et compliquée. Est-ce
0: que vous, votre carrière dans, dans le privé, vous avez eu, vous a aidé vous, aujourd'hui, justement, dans la fonction que vous, vous, vous représentez, dans votre métier dans votre passion de député, aujourd'hui elle, comme président de l'agglomération de, du Grand-Annecy, grand est-ce que ça vous a aidé Est-ce que ah oui. vous faites appel à vos compétences chaque jour
1: Ah oui, oui. Oui, oui. C'est, Alors, ce ne sont pas les mêmes champs, euh, je dirais, de technicité, mais par contre, euh, le fait d'avoir dirigé les entreprises, euh, ben, et d'avoir été, même sans diriger, mais j'ai, j'ai effectivement eu tout un parcours de cabinet de conseil, d'études, d'analyse. Effectivement, j'ai, j'aimais à le dire que si j'avais pas eu ce, ce, j'avais un cabinet d'études, j'avais créé un cabinet d'études à une époque, et en fin de compte, cette capacité d'analyse euh, m'a permis effectivement bah, de, de, de rentrer dans mon Ma fonction de député, ne serait-ce que savoir audition, euh, faire une audition, euh, d'interroger les professionnels concernés pour en tirer des conclusions et après mise en place des actions de secteurs que je ne connaissais pas, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai bien vu que j'avais certaines de mes collègues qui étaient dans d'autres secteurs d'activité que les miens. Après, peu importe le secteur d'activité, en fin de compte, ça donnait des compétences, des acquis qui permettait, effectivement, de rentrer plus facilement dans, dans le poste. Et bien Ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au Grand-Annecy, euh, et c'est d'ailleurs, c'est ce qui me plaît, hein, c'est pour ça, entre le statut de député puis aujourd'hui d'être président du Grand-Annecy, moi, ici, on est dans l'exécutif, donc ça me permet effectivement de retrouver une structure euh, d'entreprise, même si souvent on nous dit, attention, ne confondez pas le privé et le public, mais le fonctionnement elle même. Peu importe, public, public, privé, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens à manager, il y a des projets à monter, il euh, y a... Y a, y a il voilà, y, y a des financements à trouver. Donc, c'est, pour moi, c'est, toute l'expérience que j'ai acquise dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui me sert énormément.
0: Qu'est-ce que vous conseillez à une femme justement, qui veut s'engager Est-ce que vous lui conseillez de s'engager tout de suite, justement, de, de, d'abord travailler comment est-ce, comment est-ce que vous voyez les choses euh, pour les femmes, si elles veulent euh... s'engager en politique
1: Alors, Qu'est-ce que je pourrais conseiller Déjà, de bien vérifier le temps dont on dispose. Voilà. Et ça, c'est le problème des femmes. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que moi, mes enfants, ils sont grands. Euh, j'aurais fait ça il y, a, il, y a 20, enfin, il y a 30 ans en arrière, quand mes enfants étaient encore euh, plus petits, ou enfin, 25 ans en arrière, je me serais posé deux fois la question. Alors que moi-même, j'avais un emploi du temps professionnel très, 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 dense, très chargé. Mais on avait un rythme où le soir, je savais que le soir, je pouvais être à la maison, que le week-end, globalement, sauf exception des placements professionnels, j'étais là. Il y avait quand même le soir et les week-ends où, globalement, je pouvais aller m'occuper de mes enfants. Là, en tant qu'élu, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas le soir. A... Enfin, ça peut tomber n'importe quand. Euh, c'est un rythme euh, un peu particulier. Donc, euh, c'est, c'est se faire ce choix de se disant que pour une femme, c'est plus compliqué que pour un homme parce qu'on a toujours ce recul vis-à-vis de, de, de nos enfants. Et, et là, ça peut effectivement poser problème. Euh, maintenant, sur le reste, euh, moi, je n'ai pas de conseils. Moi, j'ai appris en, en marchant, hein, entre... <rire> sans faire de jeu de mots, mais il euh, faut se lancer euh, parce que si on attend, ben, on ne fait jamais rien donc euh, c'est beaucoup de travail par contre euh, c'est pour ça qu'il faut avoir du temps parce que euh, tout ce qu'on n'a pas pu apprendre Donc euh, alors après vous allez me dire moi je, conseille, je, je, je m'étais dit je, 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 il faut que je commence comme élu local parce qu'on apprend c'est ce qu'on nous avait dit d'ailleurs, c'est nous euh, les parachutés de la République En Marche beaucoup d'élus locaux nous, les ont, nous, nous ont reproché, hein. c'est qu'on venait de nulle part enfin, accessoirement on avait quand même pour certains 30 ans de, d'expérience professionnelle de haut niveau mais pour certains on venait de nulle part on est débarqué là et euh, alors que c'était le Graal, moi je n'avais pas compris au début ce que c'était le Graal, je ne faisais pas de politique. On me dit, tu as obtenu le Graal sans rien faire. Je, je regardais, je me suis dit, quel Graal, c'est quoi le Graal J'ai été élu, quoi. <rire> il n'y a pas de Graal. Et, et en fin de compte, on, on, on comprenait bien qu'avant, effectivement, il y avait tout un cursus. C'est-à-dire qu'on était conseiller municipal, puis après on gagnait d'autres élections, et, et puis après, vraiment, le Graal, on devenait député. Puis oui. nous, on est débarqué là-dedans. Et on a bah, tout de suite gagné. Voilà, on a tout de suite gagné, mais je dis, c'est pas grave. C'est ça la démocratie, c'est, c'est comme ça que fonctionne la France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une carrière, euh, il y a la possibilité. Par contre, ce qu'il faut bien, effectivement, dans ce cas-là, c'est les mouvements et les partis politiques qui doivent préparer les gens. Et c'est pour ça qu'effectivement, je conseillerais à une personne, à une femme de s'appuyer sur un mouvement et un parti politique. Euh, parce que seul c'est pas possible. Seul c'est pas possible parce que si on n'est pas sur des, si on n'est pas avocat, si on n'est pas, on n'a pas une formation qui se rapproche un petit peu de la vie euh, d'élus ou des collectivités territoriales. Bah, il faut tout apprendre, ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire que c'est se rapprocher d'un mouvement qui permet effectivement de mettre un premier pas, ensuite de comprendre comment ça fonctionne, et puis tout doucement euh, ben, ben y arriver. Puis après, bon, on est propulsé, puis si on a le niveau, euh, enfin, si on est capable de travailler, on a le niveau, on, on doit y arriver. Puis se, puis se donner. moi, je n'avais pas su le faire, ça. Les anciens me disaient à l'assemblée, il faut te spécialiser. Alors moi, je touchais à tout. Moi, c'était horizon euh, 360. Alors c'est vrai que ça, ça a été un peu dur, hein, parce que euh, quand on débarque comme ça, mais c'est passionnant. Quoi. C'est, c'est... Alors moi, j'ai une... j'ai... effectivement, j'ai une formation qui m'a permis, euh, où on a été éduqué comme ça. Hein. Moi, peut... enfin, en tant qu'étudiante, on a été éduqué à faire du 360. Quand vous sortez d'école de commerce, vous touchez à tout.
0: Vous avez fait l'ESSEC. Je voilà, fait c'est des ça. Des... Donc
1: vous avez, vous avez l'habitude de toucher à tout. Donc, vous faites de la finance, vous faites euh, euh, des RH, vous faites un petit peu de tout, en fin de compte. Mais ça vous formate. Ça vous formate à apprendre très vite tout, un petit peu de tout, et puis de vous adapter. Et donc, ça, c'est, un, 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 voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, en fin de compte, de savoir aller euh, apprendre vite, un peu, et ensuite euh, de me raccrocher à ce que j'avais appris. Voilà, donc euh, c'est... Et
0: pour vous, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Quand vous avez gagné votre première élection, donc vous ouais. disiez
1: pour certains, c'est le cas, vous n'en rendez pas compte, mais quelles émotions vous avez eues Justement, enfin, Moi, c'est vous... personnel, là, c'est plutôt mes grands-parents. Voilà, je pense à mes, mes grands-parents. Qui ouais. fiers de vous eh ben, Malheureusement, euh, mon grand-père, il a approché des Ma grand-mère était décédée. Euh, mais souvent, je me souviens, alors c'est vrai que je ne sais pas si on vient en politique par hasard ou j'en sais rien, ou c'était comme on dit, c'est écrit. Euh, euh, parce que j'ai toujours dit à ma grand-mère qu'un jour, je serais mère d'Annecy. Je sais pas en passant devant la mairie un jour j'étais petite j'ai dit à ma grand-mère tu vois ma mamie un jour je serai maire d'Annecy et puis on en enfin elle avait rigolé quoi voilà et en fin de compte c'était simplement parce que je voyais l'admiration de ma grand-mère qu'elle avait vis-à-vis des, du maire d'Annecy ça m'avait marqué. Je me suis dit quand même euh, qu'une personne puisse admi- être en admiration. C'était, c'est moins le cas aujourd'hui. Hein. Je, les élus ne sont pas admirés comme ça, mais euh, je, je me souviendrai toujours que le, le fait que mon arrière-grand-mère a fêté ses 100 ans et, et c'était euh, Bernard Bosson, le maire, euh, le maire d'Annecy, qui venait lui apporter un bouquet de fleurs. Et quand j'ai vu mes tantes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère comme ça, à genoux devant Bernard Besson, quasiment, je me suis dit, mais ça, ça doit être un truc vachement sympa. Et donc, c'est comme ça que j'ai dû dire un jour à ma grand-mère, bon, ben voilà, je, voudrais, je voudrais être mère d'Annecy, mais bon, c'est pas voilà, on s'aperçoit qu'après, le chemin se fait, on, on est fait pour ça, je pense qu'on a la fibre, euh, D'élus, comme d'autres, ont la fibre pour faire de, d'autres choses. Hein. Moi, je ne suis pas du tout artiste, mais il y en a qui ont la fibre pour euh, la, euh, les métiers artistiques. Ouais. Bah, voilà, où j'avais peut-être euh, cette fibre-là. Et donc, oui, ouais, j'étais très fière pour euh, me dire, bah, tiens, voilà, si ma grand-mère était là, elle serait fière euh, que je sois députée. Et puis, euh, après, bah, du coup, je suis allée voir mon grand-père, mais m- manque de chance, j'étais en compétition avec mon fils, qui, devient, qui, qui était devenu, en même temps que je, de, je venais député, devenait Saint-Syrien. Ah. Alors, il est arrivé avec son grand uniforme à la maison de retraite, en même temps que moi, avec mon écharpe pour oui. ses 100 ans, mais en fin de compte, moi, il ne m'a pas calculé. Hein. Il a juste regardé mon, son, son arrière-petit-fils qui était devenu saint cyrien et pour lui, c'était, euh, c'était la gloire. Vous voyez, comme quoi... Ouais, <rire> comme quoi exactement. Non, vous avez,
0: on peut dire que vous avez réalisé... Euh, je pose toujours euh, la question à la fin de est-ce que vous, à quoi rêvez-vous Est-ce que vous avez réalisé votre rêve On peut dire que vous, pour vous, vous lancer en politique, réussir, voilà, gagner une élection, c'était un rêve que vous
1: pas du tout. J'ai jamais rêvé. Euh, non, pas du tout. Moi, mon rêve, c'était devenir monitrice de ski. Ah oui. Voilà. Donc, euh, comme quoi, euh, euh, non, non, c'était pas un rêve du tout. Moi, je trouve, euh, c'est, je sais pas. On, on, alors. Euh, Ouais, est-ce qu'on peut venir. Non, moi, mon rêve, c'était devenir monitrice. D'ailleurs, ça sera mon, re... mon grand regret de toute ma vie. Vous n'avez jamais été monitrice de ski <rire> non, 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 parce que mes, mes parents n'avaient avaient décidé un autrement. Mais ils ont eu raison, finalement. Mais ça sera le grand regret de ma vie, ça, c'est de ne pas pouvoir être monitrice de ski. Et euh, jamais j'ai rêvé d'être élue. Euh, par contre, aujourd'hui, je suis ça très fière des d'être des élue. Mer. Oui, mais non, j'avais dit à ma grand-mère qu'un jour je serais mère. Ah, c'était pas un rêve. Attention, c'est un jour je. Voilà, attention. C'était pas un rêve. Ah, et ça l'est pas aujourd'hui. Euh, voilà, c'est, 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 c'est quelque chose par contre qui pour moi est important. Enfin voilà, c'est quelque chose de, de sérieux. C'est, c'est... Pour moi, c'est. Comme mon fils, par exemple, est engagé euh, à l'armée, moi, je, voilà, c'est, c'est ma contribution, on va dire. Alors, j'espère qu'elle sera bonne, euh, parce que c'est, c'est toujours compliqué. C'est ma contribution à la, à la vie citoyenne. Quoi.
0: Est-ce que vous pensez que la politique, ça abîme
1: Ça abîme moi, Alors moi, je, je suis très jeune en politique, ça fatigue, c'est clair. Ça m'est arrivé quand même... Euh, c'est la première fois de ma vie que, où il m'est arrivé de pleurer... Euh, pour, euh, euh, voilà, pour, pour un engagement, pour, euh, pas un métier, mais pour un travail et pour un engagement. C'est, euh, voilà. c'est, c'est dur. C'est, c'est, c'est très dur. Les gens sont violents. Euh, mais je parle des, des gens qui sont en compétition vis-à-vis de vous. Euh, pas forcément. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une partie d'une catégorie de la population qui qui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont compliqués, mais les réseaux sociaux, moi, ça me passe au dessus. C'est pas, c'est pas un sujet. Euh, voilà, c'est ouais, pas les un sujet. Plus
0: plus mais
1: les gens sont violents. Euh, encore une fois, ici, on est un peu protégé. Pour l'instant, la violence n'est pas trop ressentie ici, même quand il y a des défilés, tout ça. Les gens sont très, très corrects. Hein. Donc, euh, euh, mais par contre, moi, je pense que la violence, c'est entre élus. Ah, entre, entre élus. Oui, c'est ça qui est voilà. dur pour vous. Euh... Bah oui, parce que dans le milieu professionnel privé, c'est dur. Mm-hmm. Je pense que personne ne vous fait de cadeau, surtout mm-hmm. quand vous arrivez à des niveaux auxquels je suis arrivée. Il hein, ne mm-hmm. faut pas rêver. Mm-hmm. Mais ça, c'est sans commune mesure. C'est, c'est vraiment sans commune mesure parce que, euh, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est dans la distance en tant qu'élu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est toujours l'ennemi de quelqu'un pendant tout son mandat. Quoi. Alors qu'une fois que euh, le poste a été pris dans le privé, on n'est plus, après c'est fini, on oublie tout, et puis allez, on y va. Euh, alors que quand on est élu, euh, on a toujours la sensation qu'on va avoir un, un genre de, de, de post-it euh, qui nous colle à la peau, là, euh, et qui fait qu'il y a une part, vous n'arrivez pas à emmener les gens avec vous. Alors que dans une entreprise, vous arrivez à emmener les gens. À, y a, voilà, avec vous, au c'est bout d'un moment. frustre aujourd'hui, en fait. Ouais, le c'est
0: sentiment de une... pas arriver à rassembler alors que vous avez des idées pour les idées. Que oui, est...
1: alors que globalement, c'est... on est tous. C'est, c'est, bien que bien. c'est comme dans... Alors, on va toujours me dire où tu fais trop la... le comparatif entreprise. Après, on, on compare avec ce qu'on peut. Hein. Mmh. <rire> enfin, on a, à un moment donné, on a tous le même but commun. C'est ce qui m'avait d'ailleurs plu et ce que j'avais découvert au tra... avec La République en marche. C'est-à-dire qu'on a tous un objectif commun en tant qu'élu c'est que la France fonctionne. Point. Et puis voilà, après, de prendre les bonnes idées au moment, qu'elles soient plutôt de telle partie, puis de prendre les idées de telle autre partie à un moment donné, parce qu'on en a besoin, et puis que ça puisse permettre d'avancer. Alors, ça, c'est la théorie, voilà, mais ça peut fonctionner. Ça ne fonctionnera pas à 100%, mais ça peut fonctionner. Et donc, euh... non, mais, je comprends. On pas mais, mais du coup, mais du coup, c'est, euh, voilà, c'est, c'est cette dureté. Euh... Pourtant, je suis quelqu'un qui est quand même assez costaud, hein, quand même. Euh... Mais de se dire on n'en sortira jamais. C'est à dire qu'au moment où vous pensez que vous allez emmener tout le monde, paf, il y a l'intérêt individuel est dominant. Et c'est ce que j'ai découvert. Et c'est là où j'ai été très déçu en fin de compte. C'est que quand vous êtes élu, l'intérêt individuel prédomine. Elle ne devrait pas. Après. Elle ne devrait pas et ne devrait pas et c'est là où moi d'ailleurs je suis, euh, des fois je me dis mais je suis complètement hors sol en fin de compte euh, euh, c'est, et, et bien souvent je leur dis mais voilà euh, ouais, c'est, c'est ça je suis, voilà, c'est comme la carrière certains d'ailleurs y a, souvent j'en, j'en rigolais parce que c'est moi qui réponds à tous mes mails en tant que député c'est toujours moi qui répondais aux mails euh, des gens etc et même encore maintenant hein, quand je et puis, certains nous disaient, oui, mais je ne voterai plus pour vous. Bah, je dis, bah, posez-vous déjà, demandez-moi déjà si j'ai envie de me représenter. <rire> Avant de me dire que, voilà, c'est, c'est, c'est cette course, en fin de compte. En fin de, euh, comme l'élu est, est, a été trop élu à vie, on en fait un... Alors, pour le coup, certains en font un, un métier. Mm-hmm. Après, il faudra se poser oui, les parfait. questions de savoir comment on se détache de ça. Euh, parce que la France ne permet pas, à un moment donné, une fois que vous avez mis le pied dedans pour vous en sortir, c'est compliqué parce qu'il faut retrouver un autre travail. Et retrouver un travail quand vous avez été élu, ce n'est pas évident. Et surtout, à l'âge, plus l'âge avance, bah plus c'est compliqué. Donc, euh, à un moment donné, c'est justement comment on travaille là-dessus pour qu'à euh, un moment donné, l'élu ne soit pas élu à vie parce qu'on a besoin de renouvellement.
0: Vous n'êtes pas pour une carrière politique à vie euh, comme on en connaît beaucoup, qui non. ont commencé la politique très jeune et, euh, voilà. et qui continuent. Et,
1: et ça, je pense que ce n'est pas, pas forcément bien. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Alors, certains disent, effectivement, il faut de l'expérience. Moi, par exemple, ce que j'ai appris à l'Assemblée, ça me sert ici. Ce que, et, et, donc, on peut, puis, voilà, on peut effectivement avoir de l'expérience, ça peut servir, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que euh, euh, sinon, on est toujours avec les mêmes idées, les mêmes personnes. Et puis, euh, voilà, puis ça ne bouge pas, puis ça, ça sclérose un peu. Euh, donc... Euh, Non, alors par contre, pour faire ça, il faut que ça soit prévu. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un s'est engagé, parce que je je peux dire que, voilà, 10 ans, enfin, moi, ça fera 5 ans, 10 ans, c'est quand même déjà une belle expérience. La question se pose est-ce que je continuerai encore 5 ans de plus ou pas Bah, C'est de se dire bah, les élus qui sont dans cette situation-là, quand ils arrivent à 50, 55 ans, 60 ans, bah, derrière, pour retrouver du travail, c'est pas possible. Vous avez, par exemple, moi, j'ai des collègues qui ont quitté tr- assez vite l'Assemblée nationale pour récupérer leur travail. Euh, parce que demain, dans le privé, on ne vous reprend pas comme ça. Quand vous n'êtes pas fonctionnaire, quand vous n'êtes pas détaché, quand vous n'avez pas un cabinet d'avocat, vous n'êtes pas indépendant et vous pouvez continuer parce que certains peuvent avoir un commerce. Il y-, y en a qui, ont, qui continuent leur commerce tout en temps. Mais quand vous êtes vous salarié, bah, votre employé, alors, il ne vous attend pas. Donc, tout ça, c'est à revoir. Euh, enfin, en fin de compte, je ne pointe pas du doigt ceux qui restent tout le temps. Euh, mais par contre, c'est comment on permet à ces personnes-là bah, de repartir ailleurs avec toute l'expérience qu'ils ont acquise pendant qu'ils étaient élus, parce que c'est un, c'est une expérience professe- enfin, un truc qui est individuel, peut-être pas professionnelle, mais encore que, ça vous apprend énormément de choses. Et c'est comment on, on revient dans le privé après euh, pour sortir effectivement de ce statut d'élu qui permette à d'autres d'arriver justement, et puis d'apporter d'autres, euh, d'autres visions et de porter d'autres façons de travailler.
0: Alors, après, en politique, il y a vraiment tellement de parcours différents, parce qu'il y a ceux qui ont, qui gardent des, qui travaillent en même temps qu'ils sont politiques, il y a ceux qui font leur carrière toute leur vie, il y a ceux qui arrivent plus tard. Après, il faut trouver un peu, chacun doit trouver son, sa, j'imagine sa, sa, la solution, mais c'est pas facile, parce que c'est, je trouve que les, les, ce qui est génial, dans mon podcast, je rencontre plein de gens qui ont des parcours différents, on voit que tout le monde a des parcours Totalement différents, des visions totalement différentes. Bon, c'est ce qui est, je pense, positif aussi d'apporter à la politique. Bah, c'est le principe élus. du,
1: c'est le principe de la, du fonctionnement français. Hein. On est élu euh, et tout le monde peut, euh, euh, moyennant finance, si vous avez capacité à financer votre campagne, accessoirement, mm-hmm. <rire> mm-hmm. peut se présenter. Euh, donc ça, c'est, c'est 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 bien. Alors après, on voit bien quand même que pour être élu. Euh, euh, tout le monde ne peut pas être... tout le monde peut se présenter, tout le monde ne peut pas être élu. <rire> euh, parce qu'il y a quand même des conditions euh, qui font qu'à un moment donné, euh, on va voter euh, par principe par, la per... par rapport à la personne qu'on connaît le mieux, bien qu'il y a aussi cet effet-là, hein. c'est-à-dire qu'on se représente, puis le, le, la prime au sortant, elle, elle est très forte en France, hein. elle est très forte, Quel... et alors surtout à l'échelon local, la prime au sortant est, 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 est trop forte. Euh, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné aussi c'est pas évident pour ceux qui veulent se lancer de se dire bon ben bah, voilà donc il euh, y a tout un tout oui. un, un schéma à mettre en place et, et oui. bon comme quoi
0: hein. c'est comme tout dans la vie il faut voilà vous les moyens vous quelle est votre petite phrase euh, quand vous dites que c'est difficile que vous avez des moments un peu compliqués qu'est-ce qui fait que vous, vous tenez bon vous lâchez rien que vous retrouvez le, que vous êtes animé que vous retrouvez la force de vous battre est-ce que vous avez, peut-être que vous en avez pas
1: non, 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 si, 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 si. non, c'est parce que c'est. Ah, je me suis posé. Euh, euh, alors, euh, je me suis posé la question, euh, par exemple, en tant que président du Grand Annecy, puisque vous avez quand même une pression, euh, notamment en parlant le recours qui était été compliqué, en me disant, bon, finalement, est-ce que c'est. Mais euh, la force, déjà, c'est une, une force de caractère. Enfin, moi, je me suis pas construite euh, aujourd'hui. Hein. Donc, euh, euh, ma force de caractère, je l'ai construite euh, depuis toute petite euh, avec mes parents qui m'ont à, à éduquée d'une certaine manière et puis euh, après avec les aléas de la vie et puis, euh, puis après dans le cadre professionnel. Donc, euh, aujourd'hui, c'est, 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 ma matu- fait, c'est tout ce que j'ai appris pendant, on va dire, 50, 55 ans hein, qui me permet aujourd'hui de supporter et de me dire euh, non, il faut, faut y aller parce qu'il y a des choses à faire, parce que c'est intéressant, euh, il faut résister. Et puis, euh, puis voilà, c'est... c'est... C'est une force de caractère, en fin de compte. Hein. Oui, puis vous êtes porté par vos idées aussi. Voilà, oui. porté par les idées, puis, puis l'envie. L'en, en, en, et alors, ça, je ne l'ai, je l'ai pas dit, mais par contre, je ne me serais jamais présenté, ni député, ni élu local d'une, d'une ville où, où. Je l'ai fait pour, pour mon territoire, Annecy. Je n'irai pas, moi, demain, faire une. une, une enfin, être. Euh, je ne sais pas, me euh, présenter aux, aux législatives euh, dans, dans l'Oise ça, ou euh, même dans une ville où j'habitais. Hein, j'habitais Compiègne, je ne suis pas resté qu'ici, hein, ou euh, dans le sud-ouest. J'ai... Voilà. Euh, non, pour moi, c'était l'objectif, c'était m- mon territoire, ma ville. Voilà.
0: Euh... vous êtes attaché à la terre. Pour vous, la terre, fait. C- ça veut dire quelque chose. Voilà, tout à fait. Oui. Euh, c'est un d'air.
1: engagement lié, à, lié d'abord à quelque chose que je connais. Euh, c'est comment on peut le faire évoluer, quelle transmission on peut donner, euh, voilà. C'est...
0: Mais comment est-ce qu'au au travers de votre carrière, aussi bien dans le privé que dans le public, si on peut dire ça comme ça, pendant votre engagement, comment est-ce que vous avez réussi à transformer vos faiblesses en
1: force Est-ce que vous y avez travaillé Est-ce que vous y avez pensé Alors, euh, je, je, je me souviens que, euh, mon, j'allais, dire, ma, j'allais dire mon seul caractère, euh, non, je, je suis mon caractère, parce qu'en en fin de compte, je suis hyper perfectionniste. J'attends énormément de moi, donc des autres, je vous dis, enfin, pareil, je, comme je travaille beaucoup. Euh, voilà. donc, ça est, et, euh, donc, ça a toujours été compliqué dans le milieu professionnel. Euh, dans, dans mon, mais justement, ça a été euh, à l'inverse. C'est-à-dire que la, la façon de m'exprimer, la, la façon d'être parfois dure, euh, bah, ça, euh, à l'inverse, euh, ça me sert beaucoup dans le milieu politique parce qu'on a besoin d'être dur, euh, on a besoin parfois d'avoir le, le verbe haut euh, ou le ton fort. Et ce qui était un handicap dans le privé ou ce qui devenait un handicap dans le privé, puisqu'on a tendance à tout rendre smooth dans le privé euh, en matière de management, bah, du coup, là, euh, dans la vie politique, pour aller gagner une élection, pour faire une réunion publique, pour, euh, euh, voilà, pour parler à l'Assemblée, et bah, du coup, c'était devenu euh, femme, euh, je veux dire, euh, le naturel Enfin, ben pour moi, c'était une force en fait de m'en devenir une force. Vous êtes aligné. Enfin. Voilà, l'alignement des planètes. En tout cas, mon caractère semblait correspondre. À là où vous étiez. À là où j'étais. Voilà. Ce qui
0: est très important, ce qui est très agréable dans une vie, à un moment, d'arriver
1: vraiment, de se sentir complètement à sa place, bien. Voilà. Alors, on n'est jamais à 100%, ça serait trop simple. Hein. Mais, euh, mais effectivement, euh, ce, qui était, euh, ce qui pouvait être dans le privé euh, un handicap est devenu une force dans ma fonction d'élu.
0: Et qu'est-ce que ça vous a appris, euh, votre mandat de député Parce
1: que ça m'a appris plein de choses. À découvrir des gens que je ne connaissais pas, à découvrir la France... Parce qu'on vit dans un. Quand on est dans le privé, puis moi j'ai eu beaucoup de chance, hein, donc euh, j'ai pas eu trop de problèmes dans ma vie, hein, donc euh, euh, c'était de découvrir comment fonctionnait la France, avec toutes ces complexités, tous ces sujets divers et variés, et donc de comprendre les Français, tout simplement. Que je ne regardais même pas avant hein. Avant, on était en vie dans nos démicrocosmes on connaît que des gens qui nous ressemblent on vit avec des gens qui nous ressemblent on met des enfants dans les écoles qui nous ressemblent et, et, et en fin de compte le fait d'élu, d'être élu euh, bah, ça ouvre les yeux sur, sur euh, bah, tout le reste tout le reste ça enfin, nous on est un petit bout et puis euh, ça... Mais après ça ça, ça ça donne aussi un sentiment parfois de, de dire mais comment on va faire quoi c'est, c'est-à-dire la peur de, de dire, on va on, la force d'y arriver, parce qu'on se dit il ne faut pas lâcher, puis à l'inverse de dire comment on va y arriver, parce que ce sont des montagnes. Tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il faut mettre en place, on a perdu tellement de temps, euh, euh, donc euh, comment maintenant activer les choses, puisqu'il bon, y a quand même un certain nombre de pressions euh, qu'on, qu'on, qu'on se met, des difficultés qui arrivent qui n'existaient pas avant mais tout, tout ça en donnant aussi l'espoir aux gens, parce que dire, allez, il faut y aller, quoi. Maintenant, je suis grand-mère, donc euh, je me dis, mince, euh, voilà, il faut. Il, il, faut, 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 il, faut voilà, il faut que les enfants, enfin, nos enfants gardent l'espoir. Moi, quand j'entends des, des, des jeunes aujourd'hui qui disent, on ne veut pas d'enfants, parce qu'ils ne peuvent pas en avoir pas, euh, pour des raisons matérielles, pour des raisons de manque d'espoir, de, de, de morale qui baisse. Je dis, on a besoin d'être plus résilient, donc il faut qu'on leur, minima, qu'on arrive à leur inculquer euh, les capacités à être plus résilient, à, à se dire que ben, voilà, a, tout n'est pas négatif, qu'on ne vit pas dans, sur une planète où tout est négatif. Il faut simplement, effectivement, changer certains comportements pour justement euh, bah, faire en sorte qu'on arrive à vivre sur cette planète de manière... Euh, de toute façon, c'est la planète qui décidera toute seule à un moment donné. Hein. Donc, euh, 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 voilà. À un moment donné, c'est dire comment on arrive à, 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 voilà, à préserver un maximum de choses pour qu'on ait un cadre, enfin que nous, ceux qui nous succéderont, et un cadre, un cadre de vie sans être idéal, euh, agréable, comme on a pu l'avoir euh, voilà, avec d'autres problématiques. Mais nous, on est une génération, enfin moi je suis une génération, je n'ai pas eu trop de problèmes. Je vois mes grands-parents qui ont fait la guerre, mon grand-père qui a fait la guerre, euh, mes arrière-grands-parents qui ont fait la guerre. Euh, eux, je pense que le Covid, ça va, ça aurait été, c'était pas trop compliqué. Quoi. Mais euh, donc nous, on n'a pas connu grand-chose, ma génération. Ça a été difficile parfois, mais en travaillant, en, ayant, en étant dans un pays qui donne quand même un sacré nombre d'avantages. Voilà. Donc maintenant, mon rôle, notre rôle de dire, c'est comment on préserve tout ça Comment les futures générations, en on leur donne une assise d'é- d'éducation, de, de courage, de, de volontarisme pour dire, ben, ben voilà, euh, vous pouvez y arriver. Chacun, en, en fonction de ce qu'il a envie, mais on leur donne les moyens. Après, ils prennent, ils ne prennent pas, mais c'est, voilà, c'est ce qu'ils portent.
0: Vous sentez, et l'écologie, vous, vous sentez, comment, vis-à-vis de l'écologie Vous pensez que l'écologie, c'est ce qui inquiète les jeunes Et justement, par rapport au fait de ne pas avoir envie
1: d'enfants ou... Bah, y, y, je pense que le, le problème des enfants vient plutôt du problème du pouvoir d'achat, plus que de l'écologie. Parce que quand on voit, regardez aujourd'hui, par rapport au sondage, hein, les jeunes, ils votent pas euh, Jadot. Hein. Ils votent principalement extrême. Hein. Euh, donc ça, c'est même étonnant. Enfin moi je suis, euh, C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Je pensais que les jeunes étaient plutôt pro, euh, enclins à voter plutôt écologie. Non. Euh, non, parce que l'écologie, et nous, moi, je le regarde au quotidien, euh, l'écologie et tout ce qu'on met en place, euh, c'est pour les riches, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que les collectivités et l'État accompagnent. Parce que demain, changer de voiture, si on veut protéger euh, la planète, euh, ce ne sont pas les jeunes qui roulent en, en Tesla hein. ou qui même en Zoé. Moi, j'ai une Zoé, mais hein. quand vous voyez le prix de la Zoé, euh, à un moment donné, euh, euh, vous avez aucun jeune qui aujourd'hui peut se permettre de rouler euh, à ce prix-là. Donc euh, c'est pour ça que les aides d'État sont là aussi pour accompagner euh, les gens. Mais l'écologie, un, ça, ça a un coût pour euh, l'usager. Donc, euh, c'est, donc c'est changement de comportement et comment on accompagne le changement de comportement. Et donc c'est là où l'État et la collectivité, nous euh, là, moi j'y suis très attentive, on va, on va créer une zone, une ZDFE. Mm-hmm. La chose qui nous préoccupe, c'est, c'est pas moi le problème, hein. la ZDFE, moi ça va bien se passer. Hein. <rire> euh, c'est comment tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures, comment on va les accompagner Et quels sont les moyens financiers que l'agglomération est capable de mettre et donc, d'utiliser l'argent public pour aider ceux qui, effectivement, devront être accompagnés dans cette transition écologique. Et est-ce que vous vous sentez puissante, justement, vous qui êtes à, à la base de... Alors, plus maintenant qu'avant. Enfin, puissante, attention, c'est, c'est relative. Hein. Non, on prend comme euh, 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 Puissante, c'est-à-dire des fois, puissante puis aussi impuissante, parce que c'est dans les deux cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on, euh, on, on est dans l'exécutif. C'est ce que moi, je cherchais, en fin de compte, par rapport au législatif, mm-hmm. Le législatif, des fois, c'est, c'est les grands principes qu'on essaye de traduire dans la loi et puis après, qu'on va mettre et, et après c'est l'exécutant, c'est, c'est, c'est nous. Enfin, c'est, c'est les élus locaux qui allons exécuter. Donc, effectivement, cette puissance-là, c'est on a les manettes. Le problème, c'est l'impuissance, c'est on n'a pas forcément l'argent. <rire> c'est c'est tout, le, tout le problème qu'on va avoir à, à résoudre. Moi, je lis un certain nombre de, de, de documents en ce moment. C'est c'est euh, en matière de fiscalité aujourd'hui, comment on va travailler pour qu'on puisse, nous, collectivités territoriales, financer, donc ça veut dire région, départements, aglo, commune, tout le bloc, euh, bah comment on va, on va financer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a... Moi, ce que j'ai voté d'ailleurs, mmh. euh, parce que l'État n'est pas derrière, donc ce n'est pas parce qu'on a un contrat étant et région où, le, où l'État vient nous mettre euh, quelques millions d'euros par-ci par-là. Enfin, euh, moi, c'est un milliard d'euros sur deux mandats euh, pour ré- respecter ce que moi, j'ai voté à l'Assemblée nationale, sur le territoire du Grand Annecy. C'est un milliard d'euros. Un milliard, euh, euh, bah, ça veut dire quoi Augmenter les impôts Ça veut dire... Enfin, euh, il n'y a pas le choix. Euh, alors, on compte beaucoup sur la moindre consommation. C'est pour ça qu'on euh, voit que... Le, pour limiter euh, la fiscalité, l'augmentation des impôts, euh, que ce soit pour les entreprises d'ailleurs que pour les ménages, hein, à un moment donné, donc, y a, il faut qu'aussi tout le monde comprenne qu'on a, a, a notre part à prendre dans cette transformation euh, de notre territoire ou de la France. Hein, on a besoin que bah, tout le monde y mette un peu d'argent, donc ça euh, c'est nécessaire, mais aussi on ne pourra pas complètement... Donc ça veut dire que c'est comment on change nos comportements pour... Euh, c'est, on n'est pas dans le, la, zéro croissance, la décroissance, hein, c'est consommer différemment, vérifier si nos consommations, nos déplacements, finalement, sont vraiment utiles. Est-ce qu'on le télétravail pour ça extraordinaire Le Covid a fait, a fait enfin découvrir que le télétravail, ça pouvait servir, même si tout le monde ne peut pas télétravailler. À la rigueur, arrêtons de dire, puisque tout le monde ne peut pas, interdisons-le aux autres. Ben non, euh, laissons télétravailler ceux qui peuvent, Et tant mieux, c'est tout ça en moins qu'on aura à créer en matière d'infrastructure parce que c'est tous les bouchons qu'on aura en moins. » Parce qu'à un moment donné, euh, sinon, il va falloir euh, augmenter les impôts à l'infini euh, en permanence pour créer des infrastructures, puisqu'on est en population de croissance et il faut créer des infrastructures, des infrastructures à pu en finir. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu compliqué euh, parce que l'État n'est plus derrière pour euh, forcément systématiquement pour donner l'argent pour aller créer ces infrastructures. Donc là, en plus, voilà, la taxe d'habitation... Vous voyez, il y a, aujourd'hui, je vis l'arrêt de la taxe d'habitation. Mmh. Donc c'est compensé par l'État, donc euh, jusque-là, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est comment, nous on a besoin, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Hein. Donc euh, les ressources, c'est, c'est ce que le ce concitoyen va, va être en mesure de payer. Donc euh, même si nous, on n'a pas trop de soucis encore, parce qu'on est sur un territoire qui est, qui est, qui est, qui est dynamique, euh, où la taxe foncière, bah, les bases sont quand même relativement élevées, donc ça nous permet de donner, mais, mais on est obligé de s'endetter. Et donc l'endettement, plus voilà, pour mettre en place bah, tout ce qui n'a pas été mis en place au cours des 20 dernières années. Donc ça a un coût. Et euh, voilà, donc euh, oui, euh, pouvoir de faire, mm-hmm. en tout cas, mais après, il faut. faut exécuter. Il faut faire l'échec. Faut et, faire et, et là, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai sujet sur lequel ben, il ne se réglera pas au niveau local. Là. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale euh, et qu'on soit écouté. À un moment donné, c'est où est-ce qu'on prend l'argent Qui finance bah, tous ces projets, parce que je ne suis pas la seule agglomération, tout le monde a pris... Nous, on fait voter, on vote des lois qui imposent des documents de planification, notamment des plans climat, air, énergie, euh, de, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais les PCAET, bah, qui, qui, sont, euh, euh, qui demandent des, des niveaux d'investissement énormes pour atteindre notre neutralité carbone. Mmh. Voilà. Bah, là-dessus, on fait comment pour payer donc, euh, donc l'endettement c'est une chose nous on a la chance on a, c'est une jeune agglomération donc on a, on a peu d'endettement mais après hormis l'endettement c'est les impôts donc euh, comment demain on, on refinance tout ça il ouais, y a un grand sujet là-dessus Et ça c'est moins populaire ça c'est beaucoup moins sympa mais c'est pour ça que ça doit se traiter au niveau national certains le, l'indiquent aujourd'hui, c'est la transition écologique qui ne se financera pas que par la, les taxes foncières donc il euh, faudra raisonner différemment
0: je change de sujet. L'amour pour vous, enfin, quelles sont les conséquences de l'amour euh,
1: Les conséquences de l'amour euh, ben, Des enfants La famille La famille, oui. Mmh. Et puis alors, euh, alors euh, bassement matériel pour euh, une agglomération, mmh. c'est les gens qui s'aiment pas, ils divorcent et ça nous crée des problématiques de logement. <rire> donc c'est ce qu'on le disait tout à pas. l'heure c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est l'enfer, il faut que les gens arrêtent de divorcer il faut qu'ils apprennent à s'aimer parce qu'on ne peut plus construire autant de logements que de divorces donc euh, c'est marrant parce on ne se rend pas compte que le, le changement de comportement les... c'est un effet, euh, ça, c'est un effet, ça a des conséquences sur l'aménagement du territoire Incroyable. Donc aimez-vous les uns les autres, cohabitez. Comme ça, on aura, ça coûtera moins cher. Normalement, voilà. on, faire d'autres projets. on pourra faire d'autres projets. Puis surtout, vous pourrez trouver des logements. Parce que euh, d'ailleurs, l'inflation euh, immobilière mm-hmm. chez nous, enfin euh, euh, même en France, hein, mais chez nous en particulier, où on est très tendu, ça surtend les choses. Hein. Est-ce que vous
0: pratiquez un sport sportif
1: Et Alors, j'ai été très sportive. Euh, là, maintenant, c'est le tapis de course chez moi. Et puis non, je cours, je coursais pas mal. J'ai changé au fur et à mesure de mes dizaines d'années que je prenais. Mmh. Euh, voilà, j'essaye. Bon, je suis une grande skieuse, mais j'y arrive plus. Depuis que je suis élue, je, j'y arrive plus. J'ai ah, plus le temps. J'ai plus le temps. Mmh. Et puis euh, donc du coup, je me suis installée un tapis de course chez moi, comme ça, j'ai donc, pas de le problème. Le
0: sport a toujours fait partie de votre vie. Oui. Vous en avez besoin, ça vous, c'est quelque chose.
1: Ah oui, oui, même des fois je cours. Je je, je, je détestais courir, mais euh, à un moment donné, euh, quand j'ai pris des responsabilités très importantes chez Accor, j'avais plus vraiment le choix. Euh, Et donc je me suis mis à courir justement pour évacuer, évacuer, évacuer. Et là maintenant ça me manque, je sais qu'à un moment donné, si je cours pas pendant trois semaines, ne serait-ce que sur mon tapis pendant une heure et demie, une heure, euh, bah, je le sens. Je le sens euh, d'ailleurs, d'autres que moi le (rire) sentent d'ailleurs.
0: Euh, donc oui, ça a des vertus
1: positives le sport. Surtout, ouais, ouais.
0: Ça fait partie. Euh... Oui,
1: après chacun voit mieux, euh, chacun fait différent, mais je pense ouais. que ouais, ça, ça a construit. Enfin, c'est mes parents encore une fois. J'ai été l'éducation euh, structure une bonne partie de la personnalité et le sport. Enfin, euh, surtout sur un territoire comme le nôtre. Hein. Nous ici, euh, on a un territoire sportif. D'ailleurs, les gens viennent ici pour le sport hein, parce qu'on a un territoire de sport. Donc euh, voilà. Euh,
0: justement, quelle a été votre relation à vos parents
1: euh, mes relations, bah mes parents étaient divorcés donc euh, avec mon père c'était en fin de compte mes relations c'était à ceux, on jouait à celui qui, au chantage en fin de compte je, je fais partie des premières générations des parents divorcés où c'était plus, plus simple c'était hein. douloureux euh, je m'en souviens plus vraiment mais, enfin, oui oui forcément c'est douloureux pour des enfants oui, forcément c'est douloureux euh, mais après on joue on fait chantage maman elle m'a acheté ça et papa ah, tu m'achètes quoi vous avez quoi. plus de
0: cadeaux que les autres <rire> moi je trouvais aussi que c'était fantastique quand j'étais à l'école mes amis ils avaient plus de cadeaux parce qu'on demandait à leur père à leur mère voilà. et ça me paraissait incroyable ça me faisait
1: rêver moi. Ouais non mais divorcés. bon, euh, vaut mieux pas. Non mais bien sûr. C'est... Bon, ce qui m'a pas empêché de divorcer moi. Après, mais, mais euh...
0: <rire> voilà. D'accord. Bon. Mais bon, vous aviez plutôt une bonne relation avec vos parents. Euh, ouais, ouais. Ils vous ont apporté ouais. une éducation. Euh... Oui. oui tout hum, à fait. Euh, qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser
1: Qu'est-ce qui me pousse Alors ça, euh, ben un jour si quelqu'un me le dit, euh, je serais contente de le savoir.
0: Vous savez pas encore. Non. Hum, Liberté, égalité, fraternité oui. Lequel vous choisiriez si vous deveniez un qu'un choisir, Fraternité. Pourquoi
1: Parce que la liberté, j'en peux plus. Je crois qu'on nous en a trop rabâché la, la tête, là. Et puis, euh, j'ai, j'aime à dire qu'effectivement, la liberté des uns commence... À, euh, enfin, s'arrête là où commence celle des autres. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, la liberté, moi... Pff, euh, égalité euh, non plus parce que ça a été trop repris et trop politisé mm-hmm. l'équité oui l'égalité euh, on peut pas à un moment donné on n'est pas égaux enfin, je suis désolée euh, euh, alors après effectivement le, 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 moi je pense que le, l'État moi j'ai eu beaucoup de chance pour ça l'État peut permettre doit don- donner la possibilité et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché à, à Macron à l'époque c'est l'émancipation moi je suis un produit de l'émancipation euh, et, et, et l'état français euh, moi m'a permis euh, bah, de, de, de pouvoir devenir ce que j'ai à un moment donné au fur et à mesure de mes opportunités de devenir ce que je suis parce que j'ai voulu après, j'aurais voulu faire autre chose et rien faire, bah, c'était mon problème. Quoi. Euh, mais en tout cas, donner la... Euh, voilà. Et c'est ça euh, l'égalité des chances, c'est-à-dire que euh, euh, c'est de pouvoir donner à... On n'est on ne pas égaux, donc comment on fait en sorte, enfin euh, nous, politiques, et demain un État, pour ne pas compenser, ce n'est pas possible à un moment donné, parce qu'il faut la volonté de la, l'individu pour que, effectivement mais lui donner les outils et mettre à disposition les outils pour qu'à un moment donné, si on a la capacité intellectuelle, parce que c'est pareil, enfin, moi je n'ai pas, j'ai pas pu faire Polytechnique, hein. mais ce n'est pas parce que... <rire> enfin voilà, on ne peut pas tous être polytechniciens, on ne peut pas tous devenir ingénieurs, on ne peut pas... Euh, voilà, il y a des métiers, mais c'est comment effectivement, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est dramatique en France, euh, c'est qu'il y a des métiers, plein de métiers hyper intéressants et valorisants qu'on a sous-valorisés et aujourd'hui on n'arrive pas... Euh, euh, on n'arrive pas à, à, mettre, à trouver des personnes pour travailler parce que ce n'est pas valorisant. Parce qu'on a dit, euh, bah, on va parler de la fraternité, c'est ce qui manque en France. Hein. C'est-à-dire que demain, alors il y a des métiers moins bien payés que d'autres, effectivement. Ça, je, c'est, je là-dessus. Euh, bon, ce n'est pas moi qui ai créé ça. Hein. Euh, c'est comme ça, mais c'est de se dire aujourd'hui, un, pour revenir à l'égalité, c'est qu'on n'est pas égaux. Après, c'est à l'État de faire en sorte de donner un socle qui permettent aux, aux personnes qui le souhaitent, en tout cas à mettre tout le monde sur euh, une capacité, en, euh, Voilà, en, c'est la différence entre liné et l'acquis, c'est-à-dire que, de, 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 d'acquérir tout ce qu'on peut pour pouvoir évoluer et puis après, bah, de faire en sorte que ceux qui ne peuvent vraiment pas évoluer pour plein de raisons, bah, on ne les laisse pas dans la, dans la mouise. Quoi. Voilà. Point. Voilà. Mais l'égalité à 100%, ce n'est pas possible. Ça détruit, ça, c'est, au point où on l'utilise en France, ça finit par détruire des potentiels. Voilà. Et puis tuer d'ailleurs d'autres, à force d'égalité, on va toujours mettre tout le monde au même niveau et bah, ce n'est pas la solution de mettre tout le monde au même niveau parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être au même niveau. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens supérieurs. Moi, j'ai des gens bien supérieurs. J'ai des millions de gens qui sont supérieurs à moi. Mais bah, tant mieux pour eux. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, d'évoluer. Et donc, il faut simplement aider les gens. La meilleure des égalités c'est d'aider, d'aider, d'aider toutes les personnes. Ils ne peuvent pas atteindre certains niveaux, mais de leur donner confiance en, en elles pour qu'elles puissent au moins enfin, se, centre, se sentir à l'aise dans leur vie, euh, travailler sans dire ah « bah, bah, je gagne pas comme lui, bah, je... bah, tant pis ». Mais par contre, de faire en sorte que cette personne-là puisse vivre dignement, c'est ça l'égalité, en fin de compte, hein, pour moi. Donc, euh, voilà. Et puis après, la fraternité, bah, en France, on en a besoin. C'est pour ça que je crois que ce dernier mot, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en troisième, mais... Je pense que. Euh, Je pense non, en France, on est.
0: Fraternité, on a,
1: on a, liberté, ouais. égalité et liberté. En fin de compte, liberté-égalité, c'est, c'est, c'est la naissance de l'individualisme en France. Donc du coup, fraternité, ça ne peut rien. Hein. Parce que puisqu'on est attaché qu'à nos libertés et qu'à l'égalité, ben, on devrait enlever fraternité. Hein. Parce que c'est. Puisqu'on on cherche à tous être euh, à être comme le copain, à avoir la même chose que le copain, mais comme on l'a pas, on va être moins pote avec le copain. Euh, ou euh, la liberté, ben euh, je te, euh, je respecte pas. C'est, c'est moi d'abord, c'est ma liberté à moi avant la tienne. Euh, bah c'est, c'est, ça devient le bordel, quoi. Donc euh, la fraternité, nous on en a besoin en France. Euh, on en a besoin euh, parce que on va pas continuer à se taper sur, euh, sur sinon ça va mal finir un jour. Hein. C'est Donc euh, on a besoin de ce, ce troisième mot, mais pour ça il faut, faut comprendre qu'on peut pas tous être égaux, qu'on peut pas tous euh, que faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut, euh, qu'il y a des limites. Et, et par contre qu'on a besoin à un moment donné de vraie fraternité pour s'entraider parce qu'il faut bien y arriver. Il y a surtout dans les périodes difficiles. On va y arriver ensemble. la fraternité, euh, je me suis enfin D'ailleurs tout le monde le dit. Hein, on sait, les bougies, euh, les applaudissements pour les infirmiers, euh, ça s'est vite arrêté. Hein. Ça s'est vite calmé très vite. Hein. Mais ça montre. Euh, moi, moi qui ai beaucoup voyagé dans certains pays, j'ai même mes beaux-parents qui habitent au Panama, euh, on voit la différence de culture. Quoi. Les, gens, c'est, c'est, les gens sont, sont souriants. Enfin, vous avez envie d'aller vivre ailleurs, d'ailleurs, à un bout d'un moment, parce que vous dire Les gens sont sympathiques entre eux, ne sont pas méchants, ne vont pas vous agresser parce que vous n'avez juste pas mis 10 secondes de plus pour démarrer au feu rouge. Quoi. C'est, ouais, je, il faut que là-dessus. Euh, il faut qu'on arrive à vivre... Euh, ouais, je ne sais pas comment faire, d'ailleurs, d'ailleurs, cette fraternité, comment on peut la récupérer. Mais les médias ont un rôle hein, aussi à jouer là-dedans. Parce que les réseaux sociaux, on oublie. Hein, parce que les réseaux sociaux, je pense que c'est plutôt, euh, c'est plutôt l'inverse. C'est, 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 c'est la fin de la civilisation. Hein. Je pense qu'il parle de Poutine qui va lancer la guerre. Mais je pense qu'un réseau social, à lui tout seul, il est capable de, gérer le, de, 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 de faire en sorte que les gens s'entretuent. Hein. Euh, donc, le réseau social, c'est une catastrophe. Et puis euh, bah, là-dessus, je pense que les médias devraient compenser et donner du positif aux gens. Parce que quand, à longueur de journée, vous entendez que des choses négatives, bah, au bout d'un moment, vous vous dites, bah, à quoi bon Ils ont raison, euh, C'est l'autre est un con, il euh, n'y a que moi qui suis intelligent. Enfin, il n'y a que moi qui ai raison et l'autre, c'est un con. Rajouter en plus ça aux réseaux sociaux, je ne vous dis pas le mélange des genres. Quoi. Bah, vous avez après des jeunes qui qui, en aura, enfin, qui croient plus en rien. Quoi. Donc, euh, alors qu'on est un pays qui est quand même vachement sympa. Parce que moi, là, je pense que ceux qui sont euh, en ce moment en Ukraine, là, euh, ils, ils, là ils, ils doivent se poser certaines questions en ce moment. Hein. Ça va être moins sympa, là. Ils ont des vraies raisons de s'inquiéter, là. <rire> voilà. Demain, qu'est-ce que ça vous inspire Demain, moi, c'est ma petite fille, mes petits-enfants. La transmission. Voilà, ouais. La Puis famille. aussi, le bonheur, ça, c'est, c'est extraordinaire. On a oublié hein, quand on était maman, mais on a oublié ce que c'était. Et puis, euh, c'est l'avenir, quoi. Enfin, ces porteurs d'avenir, quand vous voyez des enfants comme ça, ils se disent euh, c'est là, ça vous rattache, vous il faut tenir quoi, Parce que c'est quelque chose de magique, quoi. Donc euh, il, faut, il, voilà, il faut faire en sorte.
0: Euh... Donc, le bonheur pour vous, comment ça se résume oh, bien,
1: résumer le bonheur, hein, déjà. Euh... Non, ça euh... peut
0: être un plat de pâtes vous voyez le bonheur, ça peut être cette vue magnifique sur les montagnes. Euh, ça le peut... bonheur. Chacun a sa petite, son petit bonheur à soi. Vous, ça peut être votre famille,
1: justement. Oui, ouais, non, non, moi, le bonheur, euh, c'est, ouais, oui, c'est de les
0: voir que je ne connaissais merci. pas. Voilà, oui, bah,
1: ouais. Je pense que c'est. J'ai dû hériter de ma grand-mère, ça va être ça. Quelle chance Voilà.
0: Ouais, merci beaucoup. maintenant bah c'était sur cette
1: note positive. Euh, merci. Oh, j'ai pas été trop négative, quand même. Non,
0: non, mais c'est, c'est super de s'arrêter sur le bonheur. On a ouais. le voilà. Merci beaucoup. Non, c'était avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.